0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
1: Quan chức Việt Nam cảm ơn Hoa Kỳ hỗ trợ ngành giáo dục. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn mới đây đã có buổi tiếp và làm việc với ông Mark Napier, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Trong web của bộ này, hôm 5 tháng 5 dẫn lời ông Sơn cảm ơn chính phủ, nhân dân Hoa Kỳ đã có nhiều hoạt động để hỗ trợ cho giáo dục của Việt Nam, nhất là các dự án mà Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, USAID, đã và đang triển khai. Ngoài ra, ông Sơn cũng gửi lời cảm ơn đến phía Mỹ vì những hỗ trợ kịp thời quý báu về trang thiết bị y tế vaccine cho Việt Nam trong công cuộc chống lại đại dịch COVID-19 vừa qua, và nhờ đó mà học sinh Việt Nam đã được đến trường học trực tiếp. Tin cho hay, quan chức này nói thêm rằng nhằm tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ song phương về giáo dục, ông mong muốn Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Việt Nam hỗ trợ để việc ký kết bản ghi nhớ hỗ trợ phát triển, nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục, Đại học tại Việt Nam giữa USAID, Hoa Kỳ và Bộ Giáo dục Đào tạo được hoàn tất nhanh chóng. Theo trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phía Việt Nam cũng quan tâm tới một số vấn đề khác như hỗ trợ liên quan đến việc nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam, đổi mới kiểm tra đánh giá, kiểm định chất lượng, hình thành những nhóm làm việc giữa các nhà khoa học hai nước để cùng trao đổi phát triển năng lực. Trang web của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID cho biết rằng cơ quan này đang hỗ trợ các nỗ lực hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam. USAID cho biết sẽ hỗ trợ thúc đẩy cải cách giáo dục đại học, mang tính thể chế và có hệ thống, giúp đem lại lợi ích cho hơn 150.000 sinh viên nhờ trang bị tốt hơn cho các em những kỹ năng cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của một thị trường toàn cầu đầy cạnh tranh. Đầu tư của USAID trong lĩnh vực giáo dục đại học nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ đối với tương lai của Việt Nam và tính chất bền chặt của quan hệ đối tác Việt Nam-Hoa Kỳ, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ nói trên trang web. Trong cuộc gặp hôm 4 tháng 5, theo Bộ Giáo dục Đào tạo, chuyến thăm Mỹ trong tuần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính để tham dự hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN cũng được nhắc tới. Như VTV tiếng Việt đã đưa tin, ông Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam thăm và làm việc tại Mỹ và Liên Hợp Quốc từ ngày 11 đến 17 tháng 5.
0: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam hôm 9 tháng 5 công bố khởi động một dự án giúp bảo tồn di sản thiên nhiên và văn hóa tại Việt Nam. Dự án mang tên Chia sẻ và giữ di sản Việt Nam đã nhận được khoản tài trợ lên đến 18 tỷ đồng, trong đó có 14 tỷ đồng, tương đương khoảng 650.000 euro từ chính phủ Pháp và phần còn lại từ các đối tác như bảo tàng, trường đại học và địa phương của hai nước, dành cho các hoạt động trong vòng hai năm từ năm 2022 đến năm 2024. Dự án này mở ra một giai đoạn mới trong hợp tác vốn rất ý nghĩa giữa Pháp và Việt Nam, Đại sứ quán Pháp nói trong thông báo hôm 9 tháng 5. Đại sứ Nicola Warnery cho biết dự án tập trung vào ba lĩnh vực chính, tập huấn chuyên môn cho đội ngũ công tác trong ngành bảo tàng ở Việt Nam, phát triển các chương trình đào tạo về ngành nghề bảo tàng tại các trường đại học ở Việt Nam, hỗ trợ thiết kế các dự án thí điểm trong bảo tồn di sản tại ba miền của Việt Nam, gồm cải tạo trung tâm du khách của Vườn Quốc gia Cúc phương Ninh Bình, hỗ trợ cho trung tâm truyền thông và giáo dục môi trường của khu bảo tồn biển cù Lao tràm Quảng Nam, thiết kế và thực hiện những Chiếc hộp kể chuyện di sản cho các bảo tàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu được hiểu rõ hơn, được biết đến và được tôn vinh, các di sản văn hóa thiên nhiên sẽ được bảo vệ tốt hơn cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Đại sứ quán Pháp nói thêm về mục tiêu của dự án trong việc bảo tồn di sản nhằm nâng cao nhận thức về môi trường và giáo dục cho giới trẻ Việt Nam theo lời đại sứ pháp việc bảo tồn di sản và bảo tàng đóng vai trò quan trọng trong việc đưa pháp trở thành điểm đến du lịch hàng đầu trên thế giới góp phần tăng trưởng kinh tế cho pháp chính vì vậy việt nam có thể tận dụng nền văn hóa và di sản của mình để thúc đẩy phát triển kinh tế dự án chia sẻ và gìn giữ di sản việt nam là một hoạt động nhằm cụ thể hóa, nội dung đã được trao đổi và nêu trong tuyên bố chung nhưng chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính đến Pháp vào tháng 11 năm 2021 vừa qua trong việc tăng
1: cường hợp tác trong lĩnh vực bảo tàng. Việt Nam yêu cầu tăng cường giám sát viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân Bộ Y tế Việt Nam hôm 19 tháng 5 đề nghị Sở Y tế tỉnh thành phố tăng cường giám sát khả năng các trường hợp mắc viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân nhằm kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống hạn chế tối đa số mắc và tử vong. Bộ này cho biết đã yêu cầu tăng cường lấy mẫu xét nghiệm, các trường hợp nghi ngờ, và nếu phát hiện các trường hợp bất thường không rõ nguyên nhân, đề nghị báo cáo ngay về Bộ Y tế, Cục Y tế Dự phòng để theo dõi chỉ đạo kịp thời. Trang web của Bộ Y tế Việt Nam cũng ra chỉ thị không để tồn tại các khu vực có tỷ lệ tiêm chủng vaccine viêm gan B cho trẻ em đạt thấp, đặc biệt đối với trẻ sơ sinh. Tin cho hay tới ngày 10 tháng 5, Việt Nam chưa ghi nhận bất kỳ ca nhiễm viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân nào. Bộ Y tế Việt Nam dẫn lại thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết hiện nay trên thế giới đã ghi nhận khoảng 300 trường hợp viêm gan cấp tính ở trẻ em từ 1 tháng tuổi đến 16 tuổi. Bộ này cho hay rằng WHO và Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu cho biết hiện nguyên nhân chính xác gây viêm gan ở những bệnh nhi này vẫn chưa được tìm ra và các cuộc điều tra đang được diễn ra. Tại Mỹ, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh CDC tháng trước đã phát đi cảnh báo trên toàn quốc kêu gọi các bác sĩ và trung tâm y tế thông báo các trường hợp mắc viêm gan không rõ nguyên nhân. CDC cũng cho biết đang làm việc với Sở Y tế Alabama để điều tra 9 trường hợp viêm gan không rõ nguyên nhân ở trẻ em từ 1 đến 6 tuổi, vốn trước đó đều khỏe mạnh.
2: Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính ngày 11 tháng 5 bắt đầu chuyến công du đầu tiên của ông tới Hoa Kỳ, trong bối cảnh cuộc chiến tranh của Nga ở Ukraine đang là trọng tâm chú ý của chính quyền Tổng thống Joe Biden và cả thế giới. Trọng tâm của chuyến thăm và làm việc 7 ngày của ông chính tại Mỹ là tham dự hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN theo lời mời của Tổng thống Biden tới các nhà lãnh đạo của khối 10 nước Đông Nam Á. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine, Việc Tổng thống Biden đón tiếp các lãnh đạo ASEAN tại Washington trong hai ngày tái khẳng định rằng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vẫn là ưu tiên hàng đầu của Mỹ, theo các nhà quan sát. Dù không đưa ra nhiều chi tiết về hội nghị, lần đầu tiên được tổ chức gặp mặt trực tiếp tại Washington, nhưng Nhà trắng nói rằng thượng đỉnh sẽ cho thấy sự cam kết lâu dài của Mỹ đối với ASEAN. Ngoài các vấn đề thương mại và an ninh khu vực, cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine sẽ là một trong những chủ đề nằm cao trong nghị trình bàn thảo tại thượng đỉnh, Tổng thống Biden nhiều khả năng sẽ thúc đẩy vấn đề Ukraine nhằm tìm kiếm một liên minh chống lại Moscow mở rộng ra bên ngoài châu Âu. Tuy nhiên, khối ASEAN không đồng nhất về quan điểm đối với cái mà Nga gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trong khi Myanmar không được mời tham dự tượng đỉnh tại Washington trong tuần này, công khai ủng hộ Nga, thì Singapore là nước duy nhất trong khối Đông Nam Á áp chế tài đối với Moscow. Việt Nam dù phản đối cuộc chiến tranh vô cớ nhưng lại từ chối lên án hành động xâm lược của Nga. Sau hai lần bỏ phiếu trắng tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã bỏ phiếu phản đối nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm đình chỉ Nga khỏi hội đồng nhân quyền của tổ chức này. Trong khi nhiều người dân trong nước ủng hộ sự kháng cự của Ukraine, thì quan điểm của các lãnh đạo Việt Nam qua việc bỏ phiếu tại Hội đồng Liên Hợp Quốc bị nhiều người chỉ trích và cho là đứng về phía Nga. Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Isis Yusof Ishak, chuyến thăm của ông chính tới Mỹ sẽ là cơ hội để Việt Nam giải thích về lập trường của mình đối với cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh ngày càng gây áp lực để Nga phải chấm dứt cuộc chiến tranh đã kéo dài gần 3 tháng qua.
1: Việt
3: Nam sẽ giải thích rõ quan điểm của họ đối với Ukraine và quan Việt Nam với Nga
0: người sẽ giải về người đã biết là Việt Nam thì họ lên án chiến này, tắc, lý họ không muốn lên không lên án trực tiếp từ mà
2: Người phát ngôn nhà trắng John hồi cuối tháng hai nói rằng Mỹ khích lệ tất cả các quốc gia, những nước chia lên án hành động của nga, thay đổi đường hướng của mình và kêu gọi những nước này đứng về phía lẽ phải của lịch sử. Cùng thời gian này, đại biện lâm thời đại sứ quán Ukraine ở Việt Nam Natalia Tschernkina cũng đã kêu gọi Việt Nam nêu đích danh kẻ xâm lược trong cuộc chiến tranh của nga. cố vấn ngoại trưởng Mỹ George Shalay vào tháng trước kêu gọi Việt Nam và những quốc gia khác đánh giá lại mối quan hệ với nga sau khi truyền thông nhà nước nga đưa thông tin về một cuộc tập trận chung giữa hai đối tác chiến lược toàn diện. Tương đỉnh lần này liệu Washington có thúc đẩy các nước ASEAN? Trong đó có Việt Nam cắt giảm mua vũ khí từ Moscow hoặc đe dọa các nước này bằng các biện pháp trừng phạt thứ cấp trong việc mua dầu mỏ của Nga hay không là một điều quan trọng cần theo dõi, theo các nhà quan sát. Việt Nam hiện đang tiếp tục nhập khẩu phần lớn thiết bị quân sự từ Nga nhưng được cả chính quyền Trump và Biden miễn trừ khỏi các chế tài theo đạo luật chống lại kẻ thù của nước Mỹ. Theo ông Greg Pauling, giám đốc chương trình Đông Nam Á và sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington, DC, Mỹ hiểu được rằng Việt Nam bị phụ thuộc nhiều vào thiết bị quốc phòng của Nga và không thể thay đổi một sớm một chiều dẫn tới quan điểm trung lập về cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine.
1: The
4: United States government understands that Vietnam, Vietnam's government is very constrained in how far it can go in condemning Russia.
0: Chính phủ Mỹ hiểu rằng chính phủ Việt Nam đang kiềm chế trong việc lên án Nga vì những lý do tương tự như Ấn Độ. Việt Nam có chung đường biên giới trên bộ với Trung Quốc và phải chiến đấu với cuộc xâm lược qua biên giới đó vào năm 1979. Họ phải duy trì 50 tiền đồn ở Biển Đông để chống lại sự xâm lược hoặc phong tỏa tiềm tàng của Trung Quốc, và họ phải thực hiện tất cả những điều đó với 80% nguồn vũ khí đến từ Nga nên họ không thể hy sinh an ninh quốc gia của mình để lên án Nga trong cuộc xong đợt này, dù hầu hết người Việt Nam có thiện cảm với
4: Ukraine. Cùng
0: nhận
2: định này, Tiến sĩ Hợp cho rằng Mỹ sẽ thấu hiểu thế khó của Việt Nam khi quốc gia Đông Nam Á này không thể nêu tên Nga dù phản đối cuộc chiến tranh ở Ukraine bởi sự phụ thuộc của Việt Nam vào vũ khí Nga và rủi ro trong quan hệ với Trung Quốc. Mặc dù vậy, theo vị tiến sĩ của ISIS, trong khi Việt Nam tiếp tục nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung vũ khí của mình khỏi sự phụ thuộc vào Nga, thì Hà Nội phải làm rõ quan điểm của mình khi Thủ tướng Chính gặp mặt các lãnh đạo của Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc có trụ sở New York trong những ngày tới. Báo Chính phủ hôm 9 tháng 5 nói rằng chuyến công du lần này của Thủ tướng Chính có ý nghĩa quan trọng nhằm triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, nhà nước, khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN cũng như thể hiện cam kết mạnh mẽ và đóng góp tích cực của Việt Nam với hòa bình và ổn định trên thế giới. Trước khi tham dự Thượng đỉnh Hoa Kỳ ASEAN từ ngày 12 đến 13, Thủ tướng Chính sẽ có bài phát biểu tại trụ sở của CSIS ở Washington, DC, Trong đó, ông sẽ đưa ra nhận định về hiện trạng và tương lai của quan hệ Việt-Mỹ. Theo Pauling, Việt Nam sẽ thu hút nhiều sự chú ý bởi vì Thủ tướng Chính là lãnh đạo duy nhất trong khối Đông Nam Á phát biểu trước công chúng tại Washington.
4: Vietnam has clearly already received a lot of focus from the administration.
0: With rõ ràng là đã có được rất nhiều sự tập trung từ chính quyền Mỹ với chuyên thăm của Phó Tổng thống Harris và Bộ trưởng Quốc phòng Austin vào năm ngoái, bởi vì Hoa Kỳ và Việt Nam ngày càng có cách nhìn giống nhau về khu vực.
4: Because the and Vietnam increasingly see the region in much the same way.
2: Với mối quan hệ ngày càng được thắt chặt vì những lợi ích song trùng trước sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Phó Tổng thống Harris đã đề xuất nâng cấp mối quan hệ giữa Washington và Hà Nội lên tầm chiến lược. Nhưng bà Harris đã không thuyết phục được các lãnh đạo Việt Nam nhất trí trong chuyến thăm đầu tiên của mình tới Việt Nam vào tháng 8 năm ngoái. Theo nhận định của ông Pauling, sẽ không có tuyên bố nào về nâng cấp mối quan hệ giữa hai nước được đưa ra trong chuyến thăm của ông chính tới Mỹ lần này. Nhưng chính quyền Biden sẽ tiếp tục truyền đạt thông điệp rằng Hoa Kỳ muốn tìm kiếm mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Cùng quan điểm trên, tiến sĩ Hợp của ISIS cũng cho rằng Mỹ và Việt Nam chưa thể chuyển mối quan hệ đối tác lên chiến lược trong chuyến thăm của ông Chính, mà cho đến lúc này chưa có cuộc gặp mặt song phương nào giữa Thủ tướng Việt Nam và Tổng thống Mỹ được công bố lên kế hoạch.
3: Lần này cũng
0: lại là một cái chuyến thăm đa phương, đối tác đỉnh ASEAN thì chắc là khó có điều kiện trẻ hóa để ai
3: tập tử vấn đề này, nhưng mà chắc chắn là người ta sẽ đặt giả, Mỹ chắc chắn là đặt giả.
0: Đây nằm trong tuyên bố của Đại sứ Mỹ là
2: Một trong những mục tiêu chính của ông Napier, người mới nhận chức đại sứ Mỹ tại Hà Nội đầu năm nay, là đưa Mỹ và Việt Nam trở thành đối tác chiến lược. Theo báo chính phủ chuyến thăm của ông chính được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ phát triển hiệu quả đi vào chiều sâu, ổn định lâu dài trên tất cả các lĩnh vực. Không rõ nhân quyền có nằm trong nghị trình thảo luận tại Thượng đỉnh Hoa Kỳ ASEAN trong tuần này hay không, nhưng Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch hôm 9 tháng 5 đã gửi một bức thư tới Tổng thống Biden để thúc giục người đứng đầu Nhà Trắng tập trung thảo luận vấn đề này và khuyến khích các lãnh đạo chuyên quyền, gồm cả Thủ tướng Việt Nam, phải đối đầu trực tiếp với nhân quyền và dân chủ. Bức thư này nói rằng các mục tiêu của Thượng đỉnh gồm tăng cường an ninh và kinh tế trong khu vực sẽ không thể đạt được nếu không giải quyết trực tiếp môi trường nhân quyền đang trở nên tồi tệ hơn và dân chủ đang đi giật lùi tại Đông Nam Á. Tổ chức có trụ sở New York nhắc đến cuộc đàn áp nhân quyền và dân chủ ngày càng tồi tệ ở Việt Nam, nơi hiện đang giam giữ và bỏ tù 150 người bất đồng chính kiến. Trong thời gian thượng đỉnh, chính quyền của ông Biden nên công khai kêu gọi thả tự do cho các tù nhân chính trị ở Việt Nam và Campuchia, cũng như chỉ trích việc sử dụng các điều luật quá mức và mơ hồ nhắm vào những người bất đồng chính kiến. Bà Ellen Pearson, quyền giám đốc Human Rights Watch, viết trong bức thư. Tuần trước, tổ chức BPSOS có trụ sở Virginia của Mỹ và hơn 50 tổ chức dân sự khác cũng đã gửi một bức thư đến Tổng thống Biden, yêu cầu Nhà Trắng nêu quan ngại với Thủ tướng Chính về việc Việt Nam chủ trương bách hại các tôn giáo không chấp nhận bị chính phủ kiểm soát. Ông John Sifton, giám đốc vận động châu Á của Human Rights Watch, nói với VOA tuần trước rằng nếu chính quyền Biden tổ chức thượng đỉnh này, và không công khai nêu lên những lo ngại về nhân quyền với các thành viên ASEAN, thì nó sẽ gửi đi một thông điệp rằng những vi phạm nhân quyền giờ đây sẽ phần lớn được dung thứ dưới danh nghĩa giảm mạo liên minh chống Trung Quốc. Nói với VOA hôm 9 tháng 5, người phát ngôn Nhà Trắng cho biết rằng Tổng thống Biden chưa bao giờ kìm hãm việc nêu ra những lo ngại về nhân quyền khi ông có dịp trò chuyện với các nhà lãnh đạo khi điều đó có liên quan. Nhân quyền được xem là trọng tâm hàng đầu của chính quyền Biden-Harris, trong chính sách đối ngoại của Mỹ khi tiếp cận các đối tác trên thế giới.
0: Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự ngư dân xã Hàm Ninh.
4: Khu thị tứ ở làng trài Hàm Ninh của tỉnh Kiên Giang vào hai năm về trước có một cây cầu cảng dài hơn nửa cây số, là nơi neo đậu cho một số ghe đánh bắt hải sản của xã Hàm Ninh. Sau thời gian dài sử dụng cây cầu bị hư hỏng nên chính quyền nơi đây đã tháo dỡ hồi đầu dịch Covid. Ông Lê Thanh Dũng, một ngư dân Hàm Ninh nhớ lại:
3: Hồi xưa có cây cầu nó không còn nó sung sướng được cái gì, chạy xe không phải mình đem đồ xuống, còn bây giờ phải tốn đâu nè. Đó, tốn thêm chiếc ghe phải tốn thêm cái thùng nhỏ. Cái thùng nhỏ dù phải có cái máy gì nữa. Đó, mình ra ngoài mình đậu ngoài, chứ giờ tàu kỳ đâu có đi được không lẽ mình lậu nửa đêm nữa không? mà lậu lậu đóng nổi
4: giờ thì người ta từ bờ ra ghe có cực hơn bởi cây cầu từng là nơi thuận tiện để neo đậu ghe của ngư dân bà Trịnh Thị Thúy một tiểu thương bán hải sản ở
5: Hàm Ninh kể tôi rồi nó quá quá cái tải không có đi được không có mặn được nên là ra ta không có cho để cây cầu để đánh sập cái cầu xong rồi cái quay ngang cái cái dịch bệnh cái ta mặn được không ai buôn bán năm số tháng trời luôn, không ai buôn bán gì được. Là coi như là buôn bán hết rồi chứ không phải là không được. Rồi bắt đầu từ hồi uh, 10 tháng 12 cho năm rồi. Là năm nay là người ta mua bán được, trở lại cũng hơi đông đông.
4: Bà Thúy kể, hồi còn cầu cảng Hàm Ninh thì nơi đây thu hút nhiều nhà hàng bè nổi đến mua bán hải sản và kinh doanh ăn uống cho khách du lịch. Việc tháo dỡ cầu cảng đã khiến nhiều người phải xáo trộn việc làm ăn. Riêng ngư dân nơi đây mong sớm có khu neo đậu thuận tiện hơn cho người làng chài. Ông Lê Thanh Dũng ý kiến.
3: Cũng nhà nước. xây dựng lên mà chỉ có ngày á là chỉ có mấy ông xã quý Văn qua nói cái cầu đã xuống cấp rồi à, cây cầu xuống cấp đập để không đập thì để cho khách du lịch đó, thì có thiệt hại gì không ai lo nổi ừ. thì cái đó là cũng đã đành mà nói nó cũng nhận mà dân ở đây á, người ta nghiêu cầu hư chỗ nào là dân bồi thường thì dân sửa chỗ nấy vẫn làm cây cầu máy như cầu hư khúc này sửa mấy dân đồng lòng sửa mà như nước không chịu
4: khi du lịch được mở cửa trở lại với những ai từng biết nơi này Thì giờ đã không còn thấy cầu cảng Hàm Ninh nữa Bà Trịnh Thị Thúy kể
5: Người ta nói sao bây giờ đi là không có cây cầu Thì cũng cũng nói với người ta vậy đó Vậy giờ nó hư rồi nhà nước ta đạp Chứ bây giờ mình cũng đâu có quyền gì mình giữ Nó lỡ mà mấy ông mà du lịch khách đó Đi ngày 200, 200 người Rồi đi cả đêm luôn Rồi lớp nào người ta chở đồ vô yoga ghe thuyền nữa Ủa, ta sạp nó, nó lng lên tới trên luônp
4: đây là hình ảnh của cây cầu cảng ở làng chài Hàm Ninh hiện tại với những vết tích về các khối bê tông chưa tháo dỡ hết những ghe xuồng giờ tụ lại trong một bến nước nào đó ngư dân Hàm Ninh đang mong có cây cầu cảng để giúp thuận tiện mưu sinh hơn
0: buổi phát tanh việc ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây ấn chương cùng toàn ban biệt nữ xin kính chào quý vị khán giả.
2: This program has come to you from the Voice of America, Washington.